0: membahas brand resmi yang ikut berjualan di marketplace online hanya di Arvipro Tech Podcast. Iya, <laughs> ya ya gua tahu ini ya hari Kamis dan baru rilis podcast. Soalnya baru beres review Samsung Galaxy A9 yang ada empat kamera itu. Harusnya ya nanti sore atau enggak besok muncul di gadget gaul. Mungkin kalau misalkan apa namanya uh, entah itu dulu atau ini hands on ini sih opo tujuh sih cuman ya terlihat aja kira-kira uh, mana yang lebih dulu tampil ya apa kabarnya nih uh, cuaca di jakarta kayaknya lagi bangsat bangsatnya ya. lagi lagi nggak jelas lagi sering hujan terus tiba-tiba panas lagi terus hujan lagi gitu kan beberapa temen gue juga ada yang ikut sakit dan gue juga cuk ini ya, kena flu jadi ya Uh, jaga kondisi, jaga kadar makan Kalau sakit cukup bete juga ya Karena beberapa pekerjaan jadi kepending gitu hmm, Sebelum bahas shopping minggu ini Kita seperti biasa baca ini update berita dulu Oke, okay, berita yang pertama dari hightechno.com, Qualcomm Snapdragon 855 resmi diluncurkan dan membawa spesifikasi... ...unggulan khas chipset kelas atas. Pada acara tahunan Snapdragon Tech Summit ketiga, Qualcomm mengumumkan... ...Snapdragon 855 yang akan menjadi inti otak pada smartphone flagship 2019. Salah satu nilai jual utama Snapdragon 855 adalah dukungan... ...multigigabit 5G. Sebagian operator di seluruh dunia siap menyambut 5G... ...dan teknologi kecerdasan buatan terbaru di tahun depan. Kedua teknologi itu akan mampu disokong oleh Snapdragon 855. Chipset ini menampilkan teknologi Qualcomm generasi keempat dan multi-core AI engine. Dengan kedua teknologi tersebut, Qualcomm klaim bahwa kinerja AI... ...akan meningkat 3 kali lipat dibandingkan dengan chipset tahun lalu. Tak hanya itu, Qualcomm Snapdragon 855 akan dibekali dengan fitur khusus... ...dengan teknologi tinggi, Qualcomm 3D Sonic Sensor. Teknologi ini akan menjadi pemindai sidik jari ultrasonic pertama di dunia. Fitur 3D Sonic Sensor akan menciptakan gambar 3D dari sidik jari pengguna... Uh, jad, ...sidik jari pengguna smartphone. Ia akan tetap berfungsi meski sidik jari pengguna basah... ...atau tercemar oleh kontaminan lainnya. Qualcomm 3D Sonic Sensor merupakan lompatan besar... ...di sektor pemindai sidik jari jika dibandingkan... ...dengan pemindai yang ada saat ini. Mode portrait memungkinkan pengguna menangkap video 4K HDR... ...dengan frame rate yang dapat menyentuh 60fps. Wow! Uh, Lala dan segala macam, ya yeah, oke. Okay. Selain smartphone Samsung Galaxy S10 dan S10 Plus yang sebelumnya telah bocor... Snapdragon 855 juga akan digunakan oleh flagship lain. Dikutip dari 9to5 Google, Sony Xperia XZ4 dan LG G8... ...kemungkinan akan menggunakan chipset ini tahun depan... ...sementara OnePlus 7 dan Moto Z4 sudah dikonfirmasi akan bekerja sama... ...dengan Qualcomm terkait dengan chipset kelas atas mereka. Iya! itu sih dan beberapa influencer tech Indonesia juga ada yang diberangkatkan ke sana kayak Droid Lime, Sobat HP, Om Lukis Sebastian sama Putu Reza. Uh, jadi kalau misalkan mau lebih cepat dapat info, oh ya sama Jagat review, sorry, sorry lupa. Uh, kalau misalkan mau dapat info lebih cepat bisa follow uh, apa sosial medianya mereka. Kalau nggak salah kalau Sobat HP sama Putu Reza kayaknya di Instagram silahkan kalau Uh, Om Lucky Sebastian di Twitter dan uh, untuk jagat review udah bikin videonya beberapa tentang 5G. Oke, okay, uh, jadi yang bisa, sedikit yang bisa dibahas itu adalah ponsel yang akan masuk Indonesia dengan Snapdragon 855. Setelah LG sepertinya benaran angkat kaki ya dari Indonesia. Berarti nggak mungkin LG G8, G8 akan muncul di sini menggunakan Snapdragon 855. yang paling besar kemungkinnya yang satu Asus Asus sampai sekarang masih uh, apa namanya setiap meluncurkan seri flagship-nya. terakhir kemarin 5 g ZenFone 5Z terus Samsung uh, yang pasti kalau di Asia Samsung pasti nggak menggunakan Snapdragon pasti menggunakan Exynos 9820 jadi bukan Snapdragon 855 lalu selain itu apa lagi ya yang Xiaomi kayaknya nggak mungkin deh bawa flagship nggak mungkin bawa eh kayaknya ya Xiaomi kayaknya belum tentu bawa flagship mungkin yang paling dekat mungkin Oppo kali atau Vivo ya, ya Vivo kayaknya belum Vivo belum belum pernah meluncurin flagship di sini sih cuman uh, dengan hadirnya Vivo V11 Pro kayaknya cukup berani gitu mereka mengedepankan spek gitu kan kalau Oppo sih Oppo sih mungkin mungkin aja kan terakhir juga mereka sempet ngeluncurin Find 10 ya eh Find X Find X dan terkait 5G ya berarti ini udah mulai ya uh, 2000 atau mungkin 2020 mungkin sudah banyak 5G smartphone 5G yang beredar uh, kemungkinan besarnya sih rumornya rumornya di Indonesia sendiri mulai dari tahun 2022 akan mulai 5G jadi belum masih masih tahap proses uji coba sekarang sih belum ada lelang frekuensi belum ada segala macamnya persiapannya dan regulasinya juga belum ada jadi katanya sih rumornya sih paling cepat 2022 gitu. Jadi ya ya mungkin kalau misalnya kalian mau beli HP tahun 2020, 2021 kayak jangan deh. Entar 1 2022 harus ganti HP lagi kan, naamsiong. Oke. Gitu, oke, okay. kita lanjut ke berita kedua. Ya, dari kabar medan.com Asus ZenFone Max Pro M2 makin tangguh dengan Gorilla Glass 6. Pada 11 Desember 2018, akan menjadi tonggak sejarah baru... ...untuk pasar mobile game di Indonesia. Pada tanggal itu, ASUS akan meluncurkan smartphone barunya... ...yaitu Zenfone Max Pro M2 sesuai yang dengan namanya. Smartphone tersebut merupakan penerus dari Zenfone Max Pro M1 yang sangat fenomenal. ASUS Zenfone Max Pro M2 akan kembali tampil sebagai mid-range gaming smartphone... ...dengan fitur yang lebih powerful. Salah satunya adalah layar yang dilapisi Gorilla Glass 6. Kami bisa mengkonfirmasi Zenfone Max Pro M itu akan hadir dengan layar yang dilapisi Corning Gorilla Glass 6. Ini merupakan salah satu komitmen kami dalam menghadirkan perangkat berkualitas tinggi dan lebih tahan terhadap goresan. Kata Jimmy Lin, Country Manager Asus Indonesia. Gorilla Glass 6 merupakan versi terbaru Gorilla Glass yang... Okay. Eh, pokoknya itu. Uh, Sebenarnya saya juga tidak cukup. Gak, gak cukup Wow, gitu tidak cukup. nggak cukup apa namanya nggak nggak wah ini hebat banget. terguncang itu kaget itu enggak kenapa soalnya gue sudah megang di device yang nggak sih nggak nggak megang sih gue baru megang dusnya doang tapi dusnya ada di device nya saya belum bisa belum belum boleh pegang videonya nanti ada di video gadget <laughs> cuman yang pasti eh uh, ini, ini 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 sih ini sih boleh di boleh disebar sih kan ada NDA kalau nggak boleh ya, ngasih tahu terkait apa apa tentang design Max Pro M tuh kecuali yang udah di yang disebarkan dari akun resminya gitu tapi uh, satu hal gue cukup senang sih dengan Max Pro M tuh ya uh... aduh gue nggak bisa ngomong bang... oh, banyak banyak <gih> tapi ya uh, ini kalau misalkan jadi hadiah Natal sih oke okay sih Padahal gue muslim Oke. Okay. Uh, lanjut ke sebelum sebelum gua membocorkan banyak-banyak, kita lanjut ke berita berikutnya. Eh uh, dari Media Indonesia Online. Tumblr akan blokir seluruh konten dewasa pada 17 Desember. Di jaring sosial Tumblr secara permanen akan memblokir konten dewasa mulai 17 Desember 2018. Hal itu dilansir di di Telegraph Selasa. Bukan hanya menghilangkan gambar-gambar alat kelamin manusia atau dada wanita, Tumblr juga akan menghapus penggambaran visual tindakan seksual meski masih mengizinkan erotika dalam bentuk tulisan. Hal ini disebut sebagai akhir dari sebuah era situs microblogging yang terkenal dengan kleidoskop subkultur seksual. Hmm. Mengingat pemilik baru Tumblr sekarang adalah raksasa telekomunikasi Amerika Serikat, Verizon yang berusaha membersihkan citranya. Kebijakan ini muncul dua minggu setelah Apple menghapus aplikasi Tumblr dari toko aplikasinya karena kegagalan sistem otomatisnya mendeteksi dan menghapus pornografi anak. Jeff Deonofrio yang menjadi kepala eksekutif Tumblr pada Januari menggantikan David Carp mengatakan langkah itu akan membantu Tumblr tetap menjadi tempat aman untuk ekspresi kreatif dan penemuan diri. Nah, 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 nah oke. Okay. Ya, berarti ternyata memang benar ya ada apa-apa. konten porno di Tumblr, gue sih gua sih nggak pernah, gue sih jujur nggak pernah nyari sih, maksudnya bukan nggak pernah nyari konten bokep. nggak pernah nyari di, di Tumblr, Tumblr ternyata gue baca tulisan teman-teman gue aja sama apa kayak uh, apa namanya beberapa akun-akun halu... tapi nggak nggak bokap itu nggak nggak porno, ternyata bener ya uh, apa namanya ada konten pornografi ya semoga dengan adanya ini ya bisa memudahkan agar tidak diblokir oleh Pemerintah Indonesia gitu. Soalnya kan... Sa sampai saat ini masih diblokir kan. Sampai saat ini masih diblokir. Uh, ter termasuk Reddit gitu. Reddit juga. Cuman kalau Reddit sih emang udah cukup, cukup liar sih. Si Cuman kalau Tumblr kayaknya... Nggak tahu juga sih. Ya harusnya dengan adanya... Kebijakan ini ya... Satu... Bisa dibuka sih di Indonesia lagi gitu. Karena si, um, pihak Tumblrnya udah mulai... Bersuara juga. Cuman ya... Apakah ini... Uh, tidak sesuai dengan uh, apa namanya uh, free will atau hak bebas hak berbicara dan segala macam hak mengumumkan pendapat ya gue juga nggak tahu tapi siapa sih yang nyari nyari konten porno di Tumblr man maksudnya di, dari sekian banyak <laughs> situs yang ada gitu dan uh, kemungkinan untuk mendownload file yang ya benar sih baja, itu bajakan sih maksudnya walaupun lu bisa beli gitu di toko-toko di, di, di luar negeri kayaknya lebih gampang lah, di, buat beli-beli apa namanya DVD DVD, DVD booklet gitu cuman ya dari sekian banyak akses untuk 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 apa uh, memuaskan uh, <laughs> memuaskan hasrat pribadi kenapa kenapa harus dari Tumblr sih tanyaan gue sih itu cuman ya yaudah. ya mungkin ada ada yang <laughs> Ada yang fetish-nya di situ kali. <laughs> Oke, okay, ya berita tadi gue baca dari aplikasi Kurio. Sebuah aplikasi one-stop news untuk mencari berita-berita terkini dan menarik... ...yang diambil dari berbagai sumber terpercaya. Selain berita, ada juga audio podcast dari berbagai topik seperti agama, keluarga, olahraga, komedi, konsultasi... ...dan masih banyak lagi. Download aplikasinya gratis di Google Play Store dan App Store dengan nama Kurio. K-U-R-I-O. Sekali lagi, Kurio. K-U-R-I-O. Nikmati berita kapan saja dan dimana saja dengan Kurio. Uh, tapi ini jujur ya uh, ini sebelum sebelum lagu ini ada lagu tanya-tonton tanya, 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 gitu ya. apa mendekati itu ini gua uh, bukan bukan karena gua dibayar nggak nggak dibayar sama sekali untuk bikin bikinian uh, tapi <gimana> uh, dibandingkan babe ya <gimana> yang selalu ada di uh, beli smartphone Indonesia gitu dibandingkan babe ya yang setiap saat muncul notifikasi berita-berita yang gue juga nggak pengen baca banget berita-berita itu karena berita-beritanya ya nggak sih berita aneh banget, Entah terlalu seksual atau terlalu keras dan segala macam cuman notifikasi berita yang dihadirkan si Korea ini lebih lebih net lebih netral sih lebih maksudnya lebih nggak 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 menjijikan nggak gross nggak nggak aneh nggak nggak ngespam gitu ya itu aja sih ya ini langsung lagunya ya. Hup. Oke, okay, kita masuk ke pembahasan minggu ini. Uh, ya, kayaknya... Apa, gue doang atau asik ini... Ini ya, penyakit orang netizen. Uh, ini cuma gue doang atau gimana yang cuman ngerasain ya? Tapi... Uh, gue sih ngerasa 3 tahun terakhir ini... Ya, Animo Harbolness... Hari Belanja Online Nasional... Bukan Hari Bolos Nasional... Itu cukup turun ya dibandingkan... Eh, enggak, maksudnya bukan tahun, maksudnya tahun tahun ini, tahun ini tuh harbolnas harbolnas tuh enggak biasa-biasa aja gitu dibandingkan beberapa tahun lalu gitu. Uh, sebenarnya belum, puncaknya sih entar ya 12 12 itu gua kurang tahu juga. Nanti 12 12 tuh bakal gimana? Soalnya 10 10 sama 11 11 kemarin kan biasa aja. Ya, gua nggak banyak belanja banyak mungkin karena gua juga enggak ada duit. <laughs> uh, ya, tapi ya banyak diskon gede-gedean tapi ya biasalah jumlahnya dikit gitu kan. Uh, atau enggak? diskon gede, tapi pas waktu dicek sama harga saat ini cuman beda ya 10000 ribu, ribu, gitu, ya banyak yang kayak gitu sih, nggak kayaknya yang paling bener tuh kayak Black Friday di US gitu, kayaknya Black Friday, gua dengerin podcastnya ini kan Pocket Now, eh Pocket Now tuh Android Authority ya? ya pokoknya antara dua itu, uh, jadi kan mereka nanya kan mereka habis Black Friday gitu kan. abis Black Friday terus mereka nanya jadi lo dapat apa aja Black Friday? Oh, gua baru, baru beli 3 TV. Satu TV buat uh, orang tua saya, satu TV buat di ruang tamu dan satu TV buat saya gitu. Kayak kayak anjir. Langsung bisa masa kayak kayak beli 3 TV dan tanpa mikir gitu. Kayaknya diskonnya ya cukup menarik gitu dan enggak nggak dan pasti cukup jauh dengan harga ritel pada umumnya gitu dibandingkan apa? Uh, di sini kalau di sini kayak diskon 60% tapi pas satu dicek ya ini mah dia uh, misalnya produk tahun 2 tahun yang lalu atau 2 tahun ya tahun yang lalu gitu. Diskon 60% itu emang dari harga pertama kali rilis gitu padahal semakin apa namanya? semakin lama kan harganya semakin turun. Jadi ya pas dihitung-hitung ya ternyata cuma beda 10.000 atau cuma beda eh uh, 20 20.000 5.000 gitu sama harga biasanya gitu. Kalau kata bukaan gue sih, ya makanya jadi kayak biar kalau beli barang tuh nggak usah nunggu diskon. <laughs> ya, untuk ini gue belum mau bahas terkait harbolnas sih. Ya belum ngecek juga kira-kira ada yang oke okay dibelot nggak? Gue belum belum ngecek. Tapi <coughs> ada kaitannya soal marketplace online. Jadi dulu waktu SMA gue sempat jadi reseller. Ya, Sebenarnya bukan, rese bukan reseller sih, bukan reseller tapi lebih tepatnya disebut broker. Jadi teman-teman gue cari barang, teman-teman uh, gue pengen beli ini entah itu buat dia, buat kado, buat apa, buat apa yang uh, dan karena gue juga tinggalnya di Bandung ya, jadi kan di Bandung, opsi untuk membeli barang itu enggak terlalu banyak kayak di Jakarta gitu, yang uh, di Jakarta ada, bahkan katakanlah ada Roxy, ada Mangga Dua dan segala macam yang untuk nyari barang-barang yang aneh tuh bisa dengan mudah gitu, karena uh, distribusinya langsung dari dari luar ke Jakarta gitu kan, dibandingkan di Bandung. Jadi banyak yang teman-teman gue cari barang-barang yang jarang ditemuin di Bandung, terus ya udah gua cari di FJB Kaskus. Eh, gua kasih tahu harganya plus fee gua gitu. Jadi kayak gua nambah-nambahin dikit ya, kan ya salah gitu. Ya, nama juga broker. Terus ya itu habis itu gua urus semuanya dari pemesanan, transaksi dan pengirimannya gitu. Eh cukup dapat duit banyak sih. <laughs> yang akhirnya kebuang buat pacaran, nge dan nongkrong-nongkrong. mulai dari apa ya itu headphone yang ada bintangnya tuh apa tuh mix style gitu namanya yang ada logo bintangnya gitu ya, dulu sih keren sih dulu dulu ngerasa kayak wah ini oke okay nih soalnya warna yang disediakan juga bagus-bagus itu kan lucu-lucu dan segala macem jadi walaupun itu kws satunya gitu kws satunya itu masih oke okay lah masih masih walaupun suaranya jelek <laughs> tapi si dis uh, apa quality kualitasnya tuh cukup oke okay lah gitu, kalau dipakai jalan-jalan tuh nggak malu-maluin banget lah, dan masih dikit juga kan orang yang make tapi pas waktu udah mulai banyak counterfeitnya gitu kan, yang kualitas dua kualitas tiga dan segala macamnya gitu, yang warnanya makin gak jelas itu ada yang pucet lah, ada yang warnanya pelangi atau gimana, makanya Secara estetik nggak bagus lah gitu kan, ya baru deh itu kelihatan warak gitu, itu gua mengakui, gitu. pas waktu awal sih bagus-bagus aja, pas waktu kesini-kesini udah mulai jelek. terus selain itu juga sempet uh, order game komputer bajakan ya game PC bajakan <laughs> masih dulu kan internet masih susah gitu kalau tahu internet udah gampang kan ini ya bukan beli beli game ori tapi download torrent <laughs> terus dijual uh, sih jadi dulu sempat waktu kan internet masih belum segampang sekarang gitu jadi uh, buat beli game komputer itu pilihannya itu ya Entah beli di mall atau beli di toko-toko yang udah cukup gede dan tapi toko-toko yang cukup gede pun harganya masih mahal gitu kata Bisa dari 25.000 per keping atau misalkan contoh 15.000 per keping gitu kan. Kalau di ada beberapa di, di mall-mall besar tuh biasanya sampai 50.000 per keping dan itu tuh kayak mahal banget. Nah, di FJB Kaskus itu ada yang jual 6000 ribu perkeping gitu game yang sama cuman bedanya kalau misalkan yang di mall-mall itu udah sama boxnya udah sama apa artnya gitu kan udah diperinin walaupun perinnya juga jelek juga nggak bagus-bagus amat gitu uh, terus si dvd-nya juga dikasih ini kan apa namanya stiker si gambarnya gitu kan jadi nggak kelihatan kayak ngebajak-bajak banget kalau ini yang enam ribu perkeping cuman cuman ya itu uh, dvd uh, merk banana Terus sama plastik aja udah uh, kayak gitu tuh jadi kalau misalkan uh, rentan kalau misalkan lu ceroboh bisa patah segala macem bisa cuman itu uh, gue beli 6.000 cuping dan yang untuk yang nambahin eh, yang eh, nambahin yang DVD bajakan ini sih gue nggak nambahin V jasa ya tapi sebelum gue kasih ke yang beli ya gue kopi dulu ke apa ke komputer buat backup itu, kompun ada teman ada yang lain orang orang lain yang mesen game yang sama ya gue tinggal siapin DVD kosong aja terus sendiri gitu dan DVD kosongnya gue beli online juga ya, biar murah biar banyak langsung murah. Nah setelah itu kondisi FJB kasus kayaknya cukup berubah dan banyak juga isu penipuan dan semacamnya lah, ragber yang bawa duit orang lah atau misal barangnya nggak sesuai ya wajar aja namanya juga FJB kan bukan bukan tempat yang apa namanya itu forum gitu bukan tempat jual beli yang proper gitu. Ya sarannya saranannya juga biasa-biasa aja dan nggak ada payment gateway, nggak ada layanan komplain yang apa namanya difasilitasi banget gitu kan. Baru di beberapa saat setelah penetrasi smartphone di Indonesia, kayaknya sekitar 2014-2015 ya mulai banyak marketplace online yang lebih proper. Awal-awalnya jualan baju, Zalora gitu kan, terus Lazada. gue dulu awal-awal suka ketukar mana Zalora mana Lazada. gobet. Uh, terus ya pokoknya banyak uh, apa namanya? mulai ada yang smartphone ya bisa beli bisa jual beli atau enggak beli barang di aplikasi gitu kan cukup memudahkan gitu kan. Soalnya si teknologinya juga sudah sampai sana, udah 4G juga kan. Jadi ya walaupun sebenarnya sebelum itu juga udah banyak toko online tapi basisnya biasanya sosmed atau website atau blog gitu yang enggak ada verifikasi otomatisnya. Nah, hadirnya Tokopedia, Bukalapak dan lain ini ya sebenarnya di awal-awal tuh cukup memudahkan kita untuk berdagang gitu loh jadi uh, gue juga sempat beberapa kali menjual smartphone bekas review di Tokopedia dan emang mudah aja gitu yang pasti satu punya basic si SEO search engine optimization biar garang, biar barangnya tuh mudah dicari gitu kan. dan pembeli apa namanya fotonya juga yang proper gitu yang yang jelas lah minimal nggak nggak burik gitu nggak nggak foto gelap-gelap atau di dalam kamar atau segala macem lah karena kebutuhan ini barangnya bekas review ya gue ngambil screenshot yang ini aja ngambil screenshot gambar si videonya gitu kan perlu repot oke okay, habis itu upload foto kasih nama barang taruh harga <coughs> gak nyampe 10 menit udah ada yang nanyain entah nego minta lebih murah atau misalkan nanyain tentang jasa pengiriman yang bisa bisa apa yang gue sediain apa gitu kan kalau udah ada yang beli gitu kan udah ada yang check out ya udah langsung nge-notifikasi gue gak perlu repot nulis alamat, nama, nomor hp gitu, sudah disediain sama tokopedia nya, tinggal print aja, bungkus yang rapi, tempel tadi yang baru di print, terus pergi ke jasa pengiriman eh, kayak JNE atau JNT, atau kalau instan kurir tuh bahkan si gojek sama grabnya tuh si driver -nya yang nyamperin gitu. Nah setelah pengiriman ya tinggal nunggu barangnya sampai di pembeli, kalau misalnya ada keluhan, yang harusnya sih nggak ada keluhan ya, kalau misalkan kita pas satu apa namanya? persiapan barangnya udah kayak nama deskripsi dan segala macamnya jelas Nah apa enggak ada keluhan si pembeli langsung konfirmasi terima barang setelah konfirmasi terima barang, ya duitnya udah masuk dan uh, ya apa tinggi, bisa dicairin bisa langsung dicairin dan pengalaman gue sih rata-rata ya kurang dari 24 jam tuh udah cair gitu bahkan hitungannya kayak 2 jam atau tiga jam ya udah 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 masuk ke rekening gua gitu I ya, pengen sih kayak dulu sih nyobain reseller jadi reseller lagi gitu tapi menurut gua ada perubahan alur yang cukup um, apa ya yang bisa mengubah segalanya nih kalau dulu kan uh, reseller ya ke, apa namanya minta ke distributor besar lah katakanlah kayak gitu pesan sekian unit terus profit sekian persen uh, berapa dia ngasih bonus dan lain-lain segala macam proses penjualannya tergantung kita mau bikin toko atau jual online kalau mau bikin toko pasti perlu izin pegawai sewa tempat dan lain-lainnya online shop bisa bisa kita manage sendiri kalau punya waktu atau nyuruh satu orang aja cukup, terus nggak perlu bikin etalase ribet-ribet, cukup etalase digital aja yang ya itu tadi. Yang penting fotonya jelas gitu kan, nggak perlu nggak perlu wah-wah gimana banget, yang penting fotonya jelas. Terus untuk tempat ya cuman buat cuman butuh tempat untuk naruh barang aja gitu, nggak butuh tempat untuk apa namanya kasir dan segala macam dan lain-lain lah. Untuk pengirimannya ya biasanya ya dijadiin sekaligus uh, pesanan hari jadi, kayak misalnya. dalam satu hari ada berapa ada empat orang yang mesin ya biasanya sih di sekaligusin... di jam 5, jam-jam sebelum pengiriman terakhir dari JNE gitu nah tapi sekarang beberapa brand justru membuat toko ofisialnya di marketplace online tersebut di Tokopedia ada yang namanya brand resmi gitu di Lazada adalah small dan lain-lain keunggulan beli di toko resmi sih yang pasti udah jelas keasliannya ya misalnya nggak perlu takut barangnya ditukar... atau apa diganti sama si penjual gitu kan katakanlah, amin amin kayak gitu ya, mungkin kan ya yang enggak semuanya kayak gitu, cuman ada mungkin ada beberapa aja yang jahil gitu dan nggak perlu takut lagi dikirimin barang-barang yang kawet gitu dan untuk apa namanya layanan keluhan dan macam, ...kalau misalnya ada ketidakcocokan juga bisa lebih mudah gitu karena yang jual emang yang tahu barangnya gitu katakanlah kayak gitu, walaupun nggak nggak enggak menjamin bisa seperti itu semua. Terkait harga ya pada umumnya toko resmi biasanya mematok harga yang fix atau misalnya harga retail resmi dibandingkan toko pihak ketiga yang bisa lebih murah bisa lebih mahal tergantung si pemilik toko. Tapi kalian bisa bisa coba cek deh beberapa promo di marketplace online ya di Tokopedia misalnya contohnya ada berapa kayak cashback berapa 80%, 70%, eh, 60%. dengan pembelian di atas 100.000, 200.000, 250.000 terus di share dan ketentuannya ada satu lagi untuk pembelian pada toko brand resmi. <laughs> Jadi ya itu, apa namanya sih cashback cashback, cashback itu biasanya rata-rata ya eh uh, memihak ke brand-brand resmi gitu dibandingin toko-toko pihak ketiga dan ya dengan ini ya bisa maksudnya si brand resmi punya punya andalan cukup gede gitu dalam dalam positioning mereka untuk menjual barang gitu. Belum lagi momen kayak Harbolnas itu ya pasti mereka bakalan bikin diskon gede-gedean lah. Atau misalkan promo yang banyak dan segala macem gitu. Yang nggak bisa dilakukan segampang uh, oleh toko pihak ketiga gitu. Dan satu hal lagi yang bisa dieksploit sama si branders ini ya. Uh, bikin produk dengan harga murah. Murah banget. Namun jumlahnya terbatas. konsumen satu satu konsumen akan tergiur dengan deal yang diberikan wah ini kapan lagi dapat ini dengan harga segini dan barangnya pun terbatas gitu kan dan uh, tapi di sisi lain pihak toko pihak ketiga itu juga ingin ikutan hype nya gitu agar bisa dijual dengan harga yang lebih mahal gitu jadi ya itu uh, yang untung sekali lagi ya brand besar dan si markel nya gitu uh, ya, sebenarnya ini sempat gue ceritain juga di apa episode yang membahas tentang kolak gitu gue lupa Judul, eh nomor berapa cuman ya ini ini gue bahas juga yang yang menang besar ya bukan si tengkulak atau bukan siapa siapanya tapi ya si marketplace dan brandnya ini gitu karena um, mereka nggak perlu lagi ribet untuk menjual barang banyak dan semuanya udah ada marketnya dan langsung dibeli dan habis dalam sekian sekian menit gitu seperti itu contoh contohnya ya ya gampang lah fresh sale smartphone gitu kan atau ...aparel hypebeast kan rata-rata kayak gitu-gitu gitu juga tuh. Barang-barang uh, limited edition. Uh, yang beli tuh enggak cuman, cuman konsumen, tapi... ...toko pihak ketiga pun ingin ikutan beli gitu. Untuk bi biar bisa dijual dengan harga yang lebih mahal. gitu. Jadi, persaingannya lebih ketat. Nah, mungkin ini yang bikin beberapa orang pendapat... ...jika pertumbuhan ekonomi berkurang. Gue nggak bilang ini... Uh, ...apa namanya... ...pertumbuhan ekonomi benar-benar berkurang. Ya, ada kan adalah isu-isunya yang segala macam ya. Apa... ada pejabat ke Mangga Dua sepi gitu atau kemana ke mall sepi gitu, dan segala macam. Iya uh, brand bisa menjual langsung ke konsumen tanpa uh, harus satu uh, ter apa terhubung dengan toko-toko yang kecil gitu toko-toko pihak ketiga atau membuat toko sendiri gitu karena bisa bisa melalui marketplace online mereka bisa menjual barang mereka dengan mudah gituan langsung ke konsumen tidak perlu distribusi offline tidak perlu distribusi offline. dan konsumen ya lebih percaya dengan toko brand resmi gitu dan bisa mendapatkan barang lebih mudah dan lebih cepat itu dibandingkan apa namanya harus ke toko dan segala macamnya. Ya sedangkan toko toko pihak ketiga baik online ataupun offline perlu ikutan repot membeli barang yang sedang hype atau yang lagi murah untuk dijual kembali. Jadi ya apa namanya yang diuntungannya baik-baik lagi ya si brand besar ini gitu. belum lagi si pihak brand bisa aja ngebakar duit gitu kan untuk uh, menaruh produk resminya tuh di atas pada saat pencarian gitu jadi pada saat nyari barang misalkan uh, Wardah <laughs> ini soalnya yang nomor satu di page awal tadi di tokopedia Wardah <laughs> jadi gue ingatnya Wardah Wardah bla 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 segala macam yang di atas mungkin bisa nggak uh, nggak menurut kemungkinan brand bisa melakukan hal tersebut seperti itu gitu jadi Pertanyaannya, apakah masih tepat berjualan di marketplace online sekarang? Bagaimana pendapat kalian tentang brand resmi yang ikut berjualan? Gitu? Jadi, mereka nggak hanya sebagai produsen, mereka juga ikut terjun langsung dalam aktivitas distribusi dan penjualannya. Gitu. Bisa reply di thread ini atau ke media sosial Arvi pratek Podcast di Twitter, at RVPRA atau Instagram, at Podcast. Semuanya link-nya ada di uh, apa namanya? deskripsi ini ya, deskripsi profil podcast-nya atau di di Soundcloud juga ada link-linknya kan entar bisa klik aja. Ya, itu aja untuk minggu ini. Uh, terima kasih sudah mendengarkan Arfi Protech Podcast, sebuah podcast gadget dan teknologi selalu ada episode baru setiap hari Selasa. Bisa didengarkan di Kaskus, Spotify, Kurio, Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Pocketcast dan podcast player lainnya. Kita ketemu lagi minggu depan. Dah.